0: Mathe macht glücklich, das ist die feste Überzeugung von Albrecht Beutelspacher. Und er muss es wissen, denn Mathematik ist seine große Leidenschaft, die er gerne mit anderen teilt. Unter anderem im Fernsehen und Radio, aber vor allem im Mathematikum in Gießen, dem ersten Mitmachmuseum für Mathematik auf der Welt und eines der erfolgreichsten Museen in Deutschland. Er hat es vor fast 20 Jahren gegründet. Bis Anfang des Jahres war er außerdem Professor für Geometrie und diskrete Mathematik an der Universität Gießen. Inzwischen ist er in Pension der Mathematik aber treu geblieben und für seinen Einsatz für die Mathematik ist er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Hallo, schönen guten Abend Herr Beutelspacher und schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ja und das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet, als Sie mal wieder im Einsatz der Mathematik unterwegs waren, auf Einladung des Lions Club Saarbrücken-Hallberg hier im Saarland zu Gast waren. Wenn Sie sagen, Mathe macht glücklich, warum haben dann so viele Angst davor? Weil Ihnen sozusagen dieser Zugang zur Mathematik verwehrt bleibt.
1: Mathematik macht glücklich. Diese Glücksmomente kommen aus den Momenten, in denen plötzlich die Dinge klar werden. Es also klick macht, wenn man Dinge versteht, das äh, einfach klick Genau, macht. wenn es klick macht. Also man probiert lange, lange und weiß überhaupt nicht, wie weit man ist. Und dann völlig unkalkulierbar kommt der Moment, in dem man plötzlich sieht, wie alles zusammenhängt. Dann gibt es diesen Aha-Moment und der ist einfach der Garant für Glück.
0: Und den haben offenbar bei uns nicht so viele erlebt in der Schule oder in ihrer Mathekarriere. Ja, die Schule war ja lange darauf aus, äh, Rechnen
1: zu lehren. Die Schülerinnen und Schüler sollten Algorithmen können, die müssen Prozentrechnen, rechnen, Bruch rechnen, alles Mögliche können. Und das wurde so beigebracht, dass man es einfach gepaukt hat. Und da gibt es natürlich keine Klickmomente, da gibt es vielleicht Gewöhnungseffekte. Heute ist auch die Schule eher daran interessiert, Verständnis zu kreieren. Denn Mathematik heißt nicht nur, was können, ist auch gut, sondern wir fragen in der Mathematik immer, können wir das auch verstehen? Was steckt eigentlich dahinter? Können wir den Grund dafür erkennen? Und wenn man das erkennt, das sind ja gerade diese glücks momente dann
0: ist Mathe plötzlich nicht nur schön, sondern auch einfach. Wie oft haben Sie eigentlich schon den Satz gehört, wenn Sie sagen, ich bin Mathematiker, oje, oh in Mathe war ich immer schlecht? Ja,
1: häufig, ganz häufig. Ich habe solche Leute in der eigenen Familie. <lacht> das ist aber, man kann es auch von der anderen Seite sehen und sagen, das ist einfach ein Scheitern der Schule an diesen Menschen. Der Schulunterricht hat es nicht geschafft, Mathematik so zu präsentieren, so zu vermitteln, dass diese Menschen mitgenommen werden. Sondern im Gegenteil, diese Menschen erzählen ja immer von, von Bloßstellungen. Ich stehe an der Tafel vorne und weiß überhaupt nichts mehr. Sollte vorgeführt. Tra ja. traumatischen Ereignisse und äh, wenn die sich in, in solchen Unterrichten häufen, in Mathe ist es oft offenbar immer noch so, in Musik, seit man nicht mehr vorsingen muss, ist es weniger geworden, ähm,
0: aber äh, das ist natürlich wirklich traumatisch. Mhm. Manche Leute schämen sich auch gar nicht, dass zu sagen, in Mathe war ich immer schlecht, kokettieren vielleicht auch ein bisschen damit. Wie ist das für Sie, für jemanden, der Mathematik mit so viel Leidenschaft betreibt und auch für mit so viel Leidenschaft für die Mathematik einsteht, dass ja, Ihr Fach so einen schlechten Ruf hat oder es so schwierig hat bei einigen oder vielen? Also ich glaube, dieses, äh, dieser Stöhner, ähm, äh, in Mathe war ich
1: immer schlecht, ich habe das nie kapiert, ähm, der kommt ja daher, das ist eigentlich ein Hilferuf. Weil wenn ich Abitur mache, bin ich in vielen Fächern gut. Und du bilde mir ein, zu wissen, was ist Germanistik, was ist Sport, was ist Jura. Selbst das weiß ich als Abiturient, obwohl ich es in der Schule nie hatte. Aber Mathe, was ist denn das eigentlich? Das weiß niemand. Und das hat einem die Schule eigentlich verweigert. Und deswegen sage ich, in Mathe war ich immer schlecht oder ich habe noch nie Mathe verstanden. Das ist ein Hilferuf und sagt, zeigt mir doch endlich, was ist Mathe mhm. eigentlich.
0: Ja, dann wollen wir uns das gleich mal angucken, was Mathe ist und vor allen Dingen, was wir machen müssen, dass Mathematik mehr Menschen glücklich macht. s 3 aus dem Leben heute mit dem Mathematiker Albrecht Beutelspacher. Seine Leidenschaft ist die Mathematik und er sagt, Mathe kann ja jede und jeder. Warum tun sich dann viele so schwer damit und da finden Mathe schwierig?
1: Mathematik ist ja ein ganz, eine ganz reiche Wissenschaft und das, was wir in der Schule lernen oder beigebracht bekommen, ist nur ein schmaler Ausschnitt. Und traditionell ist der Schulunterricht auf das Rechnen, auf die Arithmetik konzentriert, weil man früher einfach das bürgerliche Rechnen können musste, wenn man irgendwie Kaufmann oder Handwerker werden musste. Das ist heute längst nicht mehr der Fall. Aber es gibt andere Bereiche der Mathematik, die mit Knobelspielen anfangen, die mit Geometrie zu tun haben, die mit Kombinatorik zu tun haben, die sozusagen einen viel spielerischeren Zugang haben, einen Zugang, der mich mitnimmt und wo ich mitreden kann, auch wenn ich nicht den formalen Apparat beherrsche, wenn ich irgendein so Knobelspiel habe oder so eine Denksportaufgabe, da kann ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Schule auch diskutieren und der eine ist vielleicht die Idee, der andere die Idee, aber wir können alle uns mit dem Stoff auseinandersetzen. Mhm. Und das wäre auch ein Modell, Mathematik zu vermitteln. Schüler mehr dafür zu begeistern und sie vielleicht am Ende auch ja mit Mathe glücklicher zu machen? Genau, nicht unbedingt sie zu Mathematikern zu machen. Da gibt es natürlich auch die Hochbegabten, und weniger Hochbegabten. Aber dass jeder, gerade die, die später nicht Mathe machen, weiß, welches Potenzial in dieser Wissenschaft steckt, das scheint mir wichtig zu sein. Was für ein Potenzial steckt denn da drin? Es geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, dass es Mathematik eine unglaubliche Anwendungswissenschaft ist. Es gibt heute kein modernes Gerät, was ohne Mathematik überhaupt funktionieren würde. Kein Navi, kein Download, kein, äh, keine Weltraumfahrt, nichts, kein Handy, nichts würde ohne Mathematik funktionieren. Es gehört noch vieles andere auch dazu. Aber ohne Mathematik wird es nicht nur schlechter gehen, sondern überhaupt nicht. Also für unsere wirtschaftlichen Erfolg und für den wirtschaftlichen Fortschritt und für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft ist Mathematik aus diesen praktischen Gründen unabdingbar. Mhm. Aber Mathematik hat auch die, die Komponente des, ihrer eigenen Welt, die Zahlen, die Formen, die Geometrie, das zu erforschen. Und auch das ist unglaublich faszinierend, wenn man über Primzahlen redet oder über irgendwas anderes, wo doch, was seit tausenden von Jahren Untersucht, erforscht oder die besten Gehirne dran gearbeitet haben, uns immer noch Fragen gibt, die man ganz einfach stellen kann, die kein Mensch beantworten kann. Finde ich toll.
0: Über die offenen Fragen in der Mathematik wollen wir uns später vielleicht hm. noch ein bisschen unterhalten. Aber vielleicht sagen Sie uns mal oder erklären uns mal ganz allgemein, was ist Mathematik? Das kann man auf zwei Weisen sagen.
1: Man kann es einmal vom Inhalt her sagen: da ist es Zahlen, Formen, Muster und Zufall vielleicht noch heute. Das sind, das sind Inhalte, Zahlen, natürlichen Zahlen, die Formen, Dreiecke, Vierecke, Würfel, Quadrate und so weiter, die wir auch brauchen und so weiter. Das ist die eine Antwort, die andere Antwort ist die Methode. Wie erfolgt die Wahrheitsfindung in der Mathematik? In den Naturwissenschaften erfolgt sie durch Experimente, in der Mathematik durch Nachdenken. Das haben die alten Griechen, Pythagoras und diese Leute vor zweieinhalbtausend Jahren entdeckt, dass man weil die Mathematik so abstrakt ist. ist, nichts Negatives, sondern etwas Positives, weil sie so abstrakt ist, kann man auf diese abstrakten Dinge die Logik anwenden und kriegt mit hundertprozentige Ergebnisse raus. Der Satz des Pythagoras, was immer der bedeutet, wurde vor zweieinhalbtausend Jahren hieb- und stichfest bewiesen. Der gilt heute noch wörtlich, so wie damals. Andere Dinge aus der Antike gelten heute auch noch. Geografie, Religion, Philosophie und so weiter. Aber man muss sie manchmal unglaublich mühsam in
0: die Gegenwart übersetzen. Die Mathematik der damaligen Zeit kann ich lesen wie heute. Ist es aber auch nicht so ein bisschen das Schwierige oder was, was viele bei der Mathematik verunsichert, es gibt falsch oder richtig? Das ist manchmal richtig unbarmherzig. Das ist, muss man
1: so sagen, äh, habe ich auch bei meinen Studenten erlebt, wenn die eine Doktorarbeit geschrieben haben, in der sie einen solchen mathematischen Satz beweisen sollten oder wollten der war fast ganz bewiesen, 99 Prozent war da. Aber dieses eine Prozent, dieser eine Fall, dieser eine, der eine Schritt hat noch gefehlt und da ist sozusagen das alles Falsch. noch gar nichts. Und da muss man dann dran arbeiten oder die Fragen so stellen, dass auch die Gedanken vorher
0: schon, schon einen Wert haben. Aber das ist schon richtig, richtig brutal. Das sorgt dann auch für Frust. Was würden Sie sagen, ist unser Matheunterricht, wie er in den Schulen stattfindet, noch zeitgemäß? Oder wie könnte es aussehen, der Matheunterricht, ja, dass er mehr Schüler begeistert und Schülerinnen? Ich denke,
1: der heutige Mathematikunterricht und da arbeitet natürlich die Didaktik an allen Universitäten daran, muss so sein, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, was die Konstrukte, was die, was die Vorgehensweisen in der Mathematik sind. Wir müssen heute nicht mehr so sehr lernen, wie es geht. Das können uns die Computer, die Taschenrechner oder wer immer weitgehend abnehmen. Aber nicht alles können sie abnehmen. Also auch bei den Zahlen. Ich muss Überschlagsrechnungen machen können. Wenn ich irgendwas ausrechne und kriege dann raus, Benzinverbrauch auf 100 Kilometer ist 5000 Liter, dann muss ich äh, sagen, hoppla, irgendwas äh, ist ja falsch. Das ist das eine, was man auf jeden Fall mit den Zahlen können muss. Das andere ist, glaube ich, auch die kleinen Zahlen unterscheiden. Also die 6 ist was ganz anderes als die 7. 7 ist nicht nur eins größer als die sechs, sondern ist eine ungerade Zahl, das andere eine gerade, ist Primzahl, nicht Primzahl und so weiter. Und ja. solche Dinge sind auch wichtig, um das, um Zahlenverständnis zu kriegen.
0: Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben, heute mit Albrecht Beutels-Pacher. Er ist Mathematiker und gründete 2002 das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt, das Mathematikum in Gießen. Inzwischen eines der erfolgreichsten Museen, die wir in Deutschland haben. Sie gehören, glaube ich, zu den 2%, die die meisten Besucher anlocken. Bisschen überrascht über den Erfolg? Oder hätten Sie damals, als Sie es gegründet haben, gedacht, dass man mit Mathe ja so viele Leute in den Band ziehen kann, anlocken kann?
1: Ich wusste auch nicht, wie viele Besucher das Mathematikum kriegen wird. Ich habe mal da erinnere ich mich noch gut daran, so ein Vortrag gehalten vor wichtigen Wirtschaftsleuten und da musste ich natürlich so eine Zahl sagen und ich sagte damals nach vielen, vielen Überlegungen 60.000. 60.000 Besucher pro Jahr. Heute sind Sie schon, bei 150.000.
0: Ne?
1: Wir sind beim Doppelten, beim Doppelten äh, ja. was einfach ganz toll ist und was äh, in der Tat dafür sorgt, dass sich das Mathematikum auch selbst trägt. Eines der ganz wenigen Museen oder überhaupt Bildungseinrichtungen, die das schafft. Was kann man da erleben? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Man sieht keine Formeln, keine Gleichungen, ein paar Zahlen, aber nicht viele, aber ganz viele Experimentierstationen. Man kann Knobelspiele machen, man kann eine Brücke bauen, man kann mit Seifenhäuten experimentieren, man kann in Spiegeln irgendwas machen. Es gibt auch ein paar Computerexperimente, aber nicht viele. Und die Besucher dürfen sozusagen machen, was sie wollen. Es gibt keinen roten Faden, der eine geht hierhin, der andere geht dorthin. Sie dürfen auch so lange bleiben an dem Experiment und experimentieren, wie sie wollen. Und etwas passiert immer, und das ist etwas, was ich vor 20 Jahren nicht wusste. Nämlich platt gesagt, dass es im Mathematikum laut ist. Aber richtiger gesagt, dass kommuniziert wird. Dass die Menschen sich automatisch wildfremde Menschen über diese Dinge, über die Mathematik unterhalten, sich gegenseitig helfen und manchmal auch helfen wollen und dann gerade das Falsche machen, aber <lacht> auch so, da, dann dauert dieser Klickmoment einfach noch länger mhm. und irgendwann kriegen sie es dann doch hin und dann ist die Freude gemeinsam noch viel größer.
0: Also da macht Mathe die
1: Menschen glücklich. Genau, und zwar nicht nur einen Einzelnen, wir haben ja immer so ein Bild der Mathematik, Mathematik im Kopf, das ist ein einzelner Mensch, meistens ein Mann, der an der Tafel steht und vor sich hinkritzelt, Gibt es auch und die machen zum Teil auch tolle Dinge, aber im Mathematikum, wie diese Art der Mathematik, ist Mathematik ein Kommunikationsinstrument. Gehen Sie da manchmal auch durch und gucken noch und haben dann ja, eben auch natürlich. Freude? Daran? Ja, natürlich. Das Beobachten der Besucher macht fast so viel
0: Freude, wie die Experimente selber lösen. Wie entstand die Idee damals, eigentlich, zu sagen, wir machen ja ein Museum für über Mathematik? Ich habe nie die Idee gehabt, ein Museum zu
1: machen. Die Idee war, die Lehre an der Universität in Mathematik mit neuen Impulsen zu versehen. Und vor über 20 Jahren machte ich mal ein Seminar. Normalerweise werden in den Seminaren mathematische Texte versucht zu lesen, versucht zu verstehen. Unglaublich mühsam. Damals sagte ich, jeder von euch baut ein geometrisches Modell selber, erstens. Und zweitens erklärt die Mathematik, die da drin steckt. Und Vielleicht waren es die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Es war unglaublich gut. Die waren so begeistert, wie ich sie nie vorher gesehen habe, haben tolle Modelle gebaut, wunderbare Erklärungen gemacht. Und irgendwann sagte ich, es reicht nicht, wenn nur wir 20 das sehen, sondern das müssen wir sehen. Wir machen daraus eine Ausstellung. Wir haben eine Ausstellung gemacht, davon haben Kollegen gehört, es wurde eine Wanderausstellung und irgendwann war der Idee, die Idee einfach so verführerisch zu sagen, wir wollen das nicht nur 14 Tage erleben, sondern wir wollen das immer erleben. Und das war die Idee des Mathematikums.
0: Und der Erfolg gibt Ihnen recht. Erst kürzlich war auch Besuch aus Peruda. Also da kommen Leute aus der ganzen Welt, die sich das anschauen wollen. Ja, unglaublich. Wir machen in jedem Sommer eine, eine
1: Statistik, fragen die Leute, woher sie kommen. Wir haben im Sommer fehlen 60 Nationen. Und das heißt, es ist nicht nur
0: Frankreich und Österreich, sondern es ist die ganze Welt. Sie bringen ja Mathe schon viele Jahrzehnte einer breiten Öffentlichkeit näher, nicht nur Ihren Studentinnen und Studenten an der Uni, sondern eben auch im Radio und im Fernsehen. Angeblich haben Sie gelernt, Mathe einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen in der Wirtschaft. Ich war auch ein paar Jahre in der Wirtschaft bei tätig. Bei ne? Bei Siemens
1: in München im Forschungsbereich, aber das war ein Forschungsbereich, der sehr praxisorientiert war. Und da war es plötzlich, waren zwei Dinge klar. Das eine ist, die Leute interessieren sich dafür, was du machst. Wenn man als Wissenschaftler an der Universität kann man tagelang forschen und tagelang in seinem Zimmer sitzen oder auch nicht. Das interessiert überhaupt niemand. Aber da die haben angerufen: Kann ich Ihr Paper schon zwei Tage früher haben? Und dann war aber auch klar: Ich muss es die Ergebnisse, die mathematischen Ergebnisse so vermitteln, dass es die Ingenieure oder alle anderen auch gut verstehen können. Mhm. Also da habe ich wirklich explizit gelernt: Kommunikation schriftlich
0: und mündlich ist extrem wichtig. Eben, ja, damit der andere, das Gegenüber, es verstehen kann. So ist es, so ist es. In Ihrem Mathematikum, in Ihrem Museum, worüber wir gerade gesprochen haben, bekommen Sie auch immer wieder viele Fragen von Besuchern. Welche Fragen sind das, die da immer wieder auftauchen? Da gibt es alle möglichen Fragen. Also von, äh,
1: ich verstehe dieses Experiment nicht oder ist unendlich eine Zahl oder äh, wie ist das mit der vierten Dimension? Auch solche diese abstrusen Fragen werden oft gestellt und ähm, ich finde die alle sehr anregend und nehme die auch alle sehr ernst. Und auch wenn mir jemand per E-Mail schreibt, beantworte ich das immer, versuche es jedenfalls auch so zu beantworten, dass, dass
0: der Gegenüber das jeweils gut verstehen kann. Wo kommt eigentlich Ihre Leidenschaft für Mathematik her?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn äh, als Kind und Jugendlicher merkt man ja das, was man gut kann, eigentlich nicht so richtig. Also ich war in Sport mittelmäßig, in Musik gut. Ich wollte in beiden Fächern sehr gut werden und habe unglaublich viel trainiert und geübt. Ich wurde auch besser, aber nie richtig gut. Während, Das darf jetzt niemand hören, aber... Ähm, in Mathe habe ich, glaube ich, nie Hausaufgaben gemacht. In, was erinnere ich mich nicht daran. Und trotzdem erzählen meine Mitschüler auch heute noch, dass ich ihnen alles erklären konnte. War mir aber gar nicht so richtig bewusst. Aber es äh, gab so ein paar äh, Erlebnisse dann, irgendwelche Stunden, in denen die Lehrer was, äh, irgendwas Interessantes erzählt haben. Und wo ich sozusagen gemerkt habe, diese Klarheit der Mathematik, dass wenn ich es einmal verstanden habe, dann ist es wirklich total klar und dann kann ich das auch weitergeben. Also das Verstehen und Weitergeben war schon immer sozusagen eine Leidenschaft von mir. Mhm. Hatten Sie offenbar auch gute Lehrer in Mathe, die Ihnen da ja, diesen Stufthof Im Nachhinein haben. muss ich sagen, ja, sehr gute Lehrer. Nicht immer natürlich, aber in einer genügenden Anzahl von Jahren. Vor allem dann in der Mittel- und Oberstufe. Lehrer mit denen, genau, an die ich
0: mich sehr, sehr gerne erinnere. War es da eigentlich klar, dass Sie dann später auch Mathe, Physik studiert haben, noch Philosophie in Tübingen?
1: Ich wollte eigentlich auch sprachlich was machen. Mich hat Literatur sehr interessiert und das war dann ganz banal. Da kam die Agentur für Arbeit, damals das Arbeitsamt zu uns, Abiturienten hat einen Test gemacht und dann wurde jeder vorgeladen. Und bei mir hat er da reingeguckt und gesagt: Sie interessieren sich für Mathe und Sprachen, aber können
0: tun Sie Mathe. Und dann habe ich gesagt: naja, Wenn der das sagt, probiere ich es mal. Probieren Sie es mal. Mussten Sie eigentlich, Sie haben vorhin schon gesagt, Ihm begegnen auch immer wieder diese Menschen, auch in der Familie, die sagen: Oh, in Mathe war ich ganz schlecht. Wenn man Mathematiker ist, mit so viel Leidenschaft dabei ist, muss man da in der Familie, im Freundeskreis immer erklären, Nachhilfe geben? Ja, Nein.
1: Also die meisten Menschen, die, die so einen Horror von Mathematik haben, die wollen ja gar nichts von Mathe wissen. Also ich erinnere mich an meine Tochter, die die, die Schule und sie, sie waren einfach kein glückliches Paar, aber die kam dann zu mir und sagte, erklär mir es nicht, sondern sag mir es, wie es die Lehrerin hören möchte. Also ich wollte eine ganz kurze äh, und bündige Hilfe sozusagen in höchster Not haben und äh, das Ganze erklären und dass du Mathe kannst und so. Das zeigt ja doch bloß die Überlegenheit des Vaters, was sie da in
0: Pubertät überhaupt nicht brauchen konnte. Ähm, nö, ich habe nie äh, richtig viel Nachhilfe gegeben. Wie ist das für einen mathe wenn die Tochter keine Lust auf Mathe hat oder sich schwertut wird damit? Der ist eine wunderbare Tochter. Nicht deswegen, <lacht> aber äh, nein, das, äh, nicht jeder muss
1: Mathe, mathe ja. lieben und Mathe können. Die ist auch mathematisch begabt. Also sie ist strukturell begabt, organisatorisch begabt. Die, die kann es eigentlich nur damals, in der Pubertät hat es nicht
0: geklappt. Was ist eigentlich Ihr Ausgleich zur Mathematik oder nimmt die so viel Raum in Ihrem Leben ein, dass es da nicht viele andere Dinge gibt? Also zwei Antworten. Der eine ist, ich betreibe ja Mathematik in einer
1: sehr breiten Weise als Leiter des Mathematikums. Es geht um Mathematik verstehen, lesen, aber... Experimente, das sind Experimente umsetzen, dann Schulung von Mitarbeitern, Schreiben von irgendwelchen Texten bis hin zu rein wirtschaftlichen Tätigkeiten, Einstellungen, Zeugnisse und so weiter. Also ein breites Spektrum. Und ansonsten ähm, ist eigentlich eine große Leidenschaft, die ich leider nicht mehr so richtig
0: ausleben kann, so wie ich möchte, ist A, Musik, B, auch Literatur. Also was ganz anderes. Was ganz anderes. Ja, und... In Ihrem Museum begegnen Ihnen immer wieder viele Fragen Ihrer Besucher, die manchmal auch ganz ehrlich sind, wo man sich vielleicht denkt, Mensch, das hätte ich mich gar nicht getraut ähm, zu fragen oder auch witzige Fragen. Und eine Frage, die Ihnen begegnet ist als Museumschef, wie zählt man Fische, ohne sie zu fangen? Was ist da die Antwort? Kann man die einfach geben? Ja, äh, man nimmt
1: einen Teil der Fische, ein paar Fische muss man schon fangen, einen Teil raus, kennzeichnet die irgendwie durch einen Ring oder durch ein Implantat irgendwie und lässt die wieder frei. Dann vermischen die sich mit allen anderen und dann holt man wieder ein, eine, eine gewisse Menge raus und aus dem Anteil der markierten Fische in dieser Menge zu, den, zu allen Fischen kann man dann schließen, wie viele Fische es insgesamt sind. Also eine ziemlich clevere Methode. Was würden Sie sagen, was können Mathematiker besser? Was zeichnet die aus? Zeichnen drei Dinge aus. Das eine ist das sogenannte analytische Vermögen. Das heißt, dass man Dinge ganz genau durchblickt und einem sozusagen kein Fall durch die Lappen gehen kann. Also auch in komplizierten Vorgängen. Das Zweite ist und das finde ich das Wichtigste, ist, dass wir in Mathematik darauf trainiert werden, immer das Wesentliche eines Problems zu sehen. Also sozusagen den Kern genau herausarbeiten zu können und das, was nur oberflächlich ist, auch als solches zu erkennen. Das ist ganz wesentlich und das ist der Hauptgrund, weshalb Mathematiker in der Industrie angestellt werden. Diese wesentlichen Dinge zu sehen. Und das dritte ist ganz, ganz oberflächlich, aber nicht deswegen weniger wichtig, was jeder sagen kann, der mal Mathe studiert hat. Man muss lange aushalten. Man muss eine große Frustrationstoleranz haben. Man sitzt manchmal Nachmittage an einer Übungsaufgabe und kriegt sie ja nicht raus und man muss trotzdem durchhalten. Also wenn man Mathe studiert hat, hat man das gelernt. Also man braucht bis
0: offenbar. Sind all diese Dinge, die Mathematiker mitbringen, ein Grund dafür, warum Sie, Sie haben schon gesagt, so gefragt sind, auch vor allen Dingen in der Wirtschaft und in der Industrie? Ja, das glaube ich ganz
1: sicher. Mathematiker können einfach Gut denken, in der Regel durch ihr Training und auch durch ihre Begabung besser denken als viele andere, klarer denken und das ist etwas, was in der Industrie ganz enorm wichtig ist. Mir hat mal jemand gesagt, ich würde auch gerne Mathematiker als im Vertrieb einstellen, weil die erstens genau wissen, was hat die Firma und zweitens auch genau rauskriegen können, was will der Kunde eigentlich und wie kann ich das dann
0: matchen. Also lohnt sich, Mathe vielleicht doch mal zu nähern, anders zu
1: nähern, ne? und den genau. Wert zu erkennen. In, in diesem Sinne, nicht im Sinne von Rechenfertigkeit, sondern im Sinne von Durchblick.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich so viele Jahre, Jahrzehnte mit der Mathematik, auch als Hochschullehrer. Jetzt gibt es ja dieses Vorurteil, dass Mathematiker teilweise auch Nerds sind oder so ein bisschen weltfremd. Was sagen Sie zu dem Vorurteil? Also erstens,
1: nein. Zweitens, ja. <lacht> <lacht> nein, weil... Sie würden Mathematiker, die an der Hochschule arbeiten, auf der Straße nicht als solche erkennen. Die, ob die in der Fußgängerzone oder im Schwimmbad und so, die würden sie, genau, sind normal an, in der Regel normal angezogen und so weiter. Aber natürlich ist mathematische Forschung sozusagen Entdeckung oder Eroberung von neuen Gebieten. Das sind geistige Gebiete, aber man muss doch diese, diesen Wunsch haben, Neues zu sehen, dort alleine zu sein, Dinge zum ersten Mal zu erkennen, zum ersten Mal sehen, was noch kein anderer Mensch gesehen hat. Und das sind natürlich schon Eigenschaften, die nicht jeder hat. Und äh, manchmal zeigt sich das auch in Äußeren, diese unglaubliche Konzentration auf eine Sache, dass man einfach sagt, äußere Dinge sind mir unwichtig. Es gibt Mathematiker, die nur in Sandalen rumlaufen im Sommer und Winter und die äh, anscheinend auch nur einen Pullover haben. Äh, solche gibt es schon. Wenn das damit kompensiert wird, dass die großartige Leistung vollbringen, ist das alles okay. Aber wenn es nur ein, sozusagen ein Accessoire ist, was wir sagen,
0: dann könnte es auch anders sein. Sie waren bis Anfang des Jahres Professor an der Universität in Gießen für Geometrie und diskrete Mathematik. Ähm, diskrete Mathematik, wenn ich Sie ganz diskret frage und einfach erklärt, was ist das?
1: Es hat nichts mit Diskretion äh, in diesem Sinn zu tun, sondern diskret heißt Einzelfälle betrachtend. Also eigentlich äh, so etwas äh, endliche Mengen, Mengen, die nur aus fünf oder 1.000 oder 10.000 Elementen bestehen. Konkret verbirgt sich dahinter sowas wie Kombinatorik, aber auch Codierung und IT-Sicherheit, solche Verfahren, das war eins meiner Spezialgebiete oder ist das immer noch, die da behandelt werden. Also ein, auch ein Gebiet, was versucht Methoden der sogenannten reinen Mathematik, also Zahlentheorie zum Beispiel,
0: ganz direkt anzuwenden für Codierung und solche Sachen. Wenn man dann abends zu Hause kommt und sich mit solch komplexen Dingen beschäftigt, kann man da beim Abendessen erzählen, was man tagsüber gearbeitet hat oder ist das zu äh, so schwierig? Nicht, wenn die Ehe Bestand haben soll. <lacht>
1: Nee, damit kann man zu Hause nicht landen, wenn ich von siebendimensionalen Mannigfaltigkeiten und so erzähle. Also meine Frau hört vielleicht noch geduldig zu, aber die Kinder hätten mich rausgeschmissen. <lacht> nee, man kann vielleicht über, über Lehre erzählen, was einem so passiert ist. Aber das ist auch ein Problem, dass man über, eigentlich über das, was einen wirklich beschäftigt, nicht so richtig mit
0: in seinem privaten Umfeld erzählen kann. Was würden Sie sagen, was sollte jeder von uns in Mathe können? Sind das so die Grundrechenarten oder darüber hinaus? Was sollte jeder in seinem Koffer haben? Man kann
1: eigentlich über jedes einzelne Ding diskutieren. Ist es notwendig oder nicht? Man kann binomische Formen, ja oder nein, gibt es Argumente für und gegen. Aber grundsätzlich sollte man über Zahlen Bescheid wissen und vor allem über die unglaublich geniale Erfindung des Dezimalsystems. Ohne das könnte die Menschheit nicht rechnen, nicht rechnen, wirklich nicht. Und es gäbe überhaupt, keine Technik, keine Kultur im, im technischen Sinne. Und auch die Geometrie, die, mit der wir den Raum erfahren können, das, das ist schon wichtig. Mit welchen Gegenständen das passiert, mit welchen äh, Methoden, wäre mir eigentlich egal. Aber dass man diese entscheidenden Dinge, das sind Meilensteine in der Entwicklung der Menschheit, dass man die weiß, mitkriegt und
0: auch gebührend würdigen kann, das scheint mir wichtig zu sein. Was würden Sie sagen, was ist mit Kopfrechnen oder sowas mit dem kleinen 1 mal 1, was ich in der Schule noch sehr intensiv gelernt habe? Das kleine 1 mal
1: 1 ist ja was Tolles. Und zwar nicht das kleine 1 mal 1 an sich, sondern die Tatsache, dass wir nur das kleine 1 mal 1 brauchen, um alle Multiplikationen machen zu können. Ich muss nicht wissen, was ist 37 mal 48, sondern ich muss nur wissen, was ist 3 mal 4, 7 mal 8 und so weiter. Also das ist sozusagen die eine der Ideen des Dezimalsystems. Ich führe alle Rechnungen, die es überhaupt gibt, mit Milli Millionen, Milliarden und so weiter, auf Rechnungen mit den einzelnen Ziffern, also den Zahlen 0 bis 9 zurück. Und deswegen ist das kleine einmal einzusagen eine Schlüsselkompetenz,
0: die man braucht, um überhaupt rechnen zu können. Wie ist es mit dem Kopfrechnen? Heute hat jeder auf dem Handy einen Taschenrechner, benutzen auch viele wahrscheinlich. Sagen Sie, mit dem Kopf zu rechnen? trotzdem wichtig, lohnt sich oder geht es vielleicht auch ein Stück weit verloren, dass jeder so einen Taschenrechner in der Tasche, in der Hosentasche hat? Das Kopfrechnen geht
1: sicher ein Stück weit verloren, aber es ist wichtig, um Eigenschaften von Zahlen klar hinzukriegen, dass ich weiß, 8 kann ich schreiben als 2, 2 mal 2 mal 2 oder als 5 plus 3. Das ist schon wichtig, dass man die, diese Beweglichkeit hat, nicht um Ergebnisse zu kriegen. Das kann der Taschenrechner im Grunde besser, wenn ich richtig eintippe natürlich, aber dass man die Eigenschaften
0: von Zahlen mitkriegt und deren Reichtum erlebt, das ist wichtig. Lassen Sie uns doch mal auf die Zahlen gucken. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Mathematiker sind uns ja häufig überlegen, die, die wir nicht so gut Mathe können, aber wenn man einen Mathematiker ja ein bisschen in Verlegenheit bringen will, muss man ihn fragen, was ist eine Zahl? Richtig? Puh, <lacht> ganz schwierig.
1: Ich habe mal ein Büchlein geschrieben über Zahlen und eigentlich habe ich es nicht geschrieben. Ich hatte einen Vertrag mit dem Verlag und irgendwann nach vielen, vielen Jahren und ich dachte immer, es ist einfach und dann habe ich auch angefangen zu schreiben und dann dachte ich, nee, so ist es nicht. Und dann habe ich es liegen lassen, ein Jahr, wieder angefangen, nee, ist auch nicht. Und dann habe ich mal einen Impuls gekriegt und gesagt, wir haben doch da noch so einen uralten Vertrag, wollen Sie denn nicht mal? Und dann habe ich mich hingesetzt und eigentlich kam da wieder so eine dumme Frage eines Menschen, der mir eine E-Mail geschrieben hat, der wollte auch wissen, was ist eine Zahl? Sagen Sie mir das. Und da ist mir eingefallen, es gibt verschiedene Zahlensorten und je nachdem, welchen Zahlaspekt ich in den Vordergrund stelle, ist die Antwort eine andere. Also ich kann nach dem Zählen fragen. Zahlen zum Zählen, das sind die natürlichen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann man aber auch nach Zahlen zum Rechnen fragen. Also wenn ich auch dividieren möchte und also die vier Grundrechnen haben, dann muss ich zu den Brüchen übergehen. Und dann muss ich vielleicht auch Wurzeln lösen. Das gibt es schon bei quadratischen Gleichungen, die überall vorkommen, wenn ich Flächen berechne. Dann bin ich plötzlich bei den sogenannten reellen Zahlen. Und das heißt, je nachdem, wie die Frage heißt, welchen Aspekt ich habe, ist die Antwort verschieden. Also es gibt nicht nur eine Antwort auf die Frage, was ist eine Zahl, sondern viele. Ganz viele. Seit wann gibt es eigentlich Zahlen? und Oder seit wann rechnen Menschen auch mit Zahlen? Zahlen geben tut es schon ganz lange. Also mindestens 30.000 Jahre, so als in die ersten schriftlichen Zeugnisse, die wir haben, in Strichen geschrieben Wozu die es verwendet haben, weiß man nicht. G richtig gerechnet, nicht nur zusammengezählt, sondern multipliziert. Das wurde wichtig, als man versucht hat, äh, vernünftig Astronomie zu machen. Also etwa einen Kalender aufzustellen, der auch ein paar Jahre Gültigkeit hat. Es ist ja so, dass die Zahlen, die hier eine Rolle spielen, die Anzahl der Tage pro Jahr, das sind irgendwelche völlig krummen Zahlen, 365, irgendwas. Auch der Mondzyklus ist irgendwas ganz Krummes. Das heißt... Man kriegt einen Kalender nur hin, wenn man genau rechnen kann. Und dazu haben die Babylonier, heutiger Irak, äh, vor 5000 Jahren ein wunderbares System, das erste richtig gute Zahlensystem erfunden, sowas wie unser Dezimalsystem, aber nicht zur Basis 10, sondern zur Basis 60, so wie heute noch unsere Uhr anzeigt. 60 Sekunden pro Minute, äh, 60 Minuten pro Stunde, das kommt daher und damit haben die gerechnet. Ist das auch der Ursprung der Mathematik? Also die haben viele Techniken gekonnt, auch bewundernswerte Dinge, aber die ersten, von denen wir wissen, dass sie logisch argumentiert haben, waren die Griechen. Waren Thales, Pythagoras etwa vor zweieinhalbtausend Jahren. Und deswegen wird der Beginn der
0: Mathematik in unserem Sinne im alten Griechenland festgemacht. Wie muss man sich das vorstellen? Waren dann ja alle Zahlen da oder haben die sich nach und nach entwickelt? Wurden die erfunden? Hat man die rausgefunden? Also ganz früh weiß natürlich kein Mensch, wann der erste Mensch
1: gezählt hat und bis wohin der gezählt hat. Vielleicht haben die nur auf zwei gezählt, so beim Gehen vielleicht. Eins, zwei, eins, zwei, irgendwelche Lieder gesungen im Zweierrhythmus oder so etwas. Und irgendwann muss aber jemand auf die Idee gekommen sein, nicht nur diese symmetrische Schaukelbewegung in 1, 2, 1, 2 zu übersetzen, sondern auch 1, 2, 3, 4 zu sagen, sozusagen die Fortbewegung darzustellen. Und ob die schon an die Unendlichkeit gedacht haben, was wir ja heute automatisch denken, wenn wir 1, 2, 3 sagen, denken wir schon die drei Pünktchen mit, das weiß man nicht. Aber schon bei den Griechen in, in der Antike war die Unendlichkeit ein Thema, Euglid, 300 vor Christus, hat schon bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Und zwar mit einem Beweis, der Hieb
0: und Stichwiss ist, der heute auch noch den Studenten genauso in der Vorlesung präsentiert mhm. werden könnte. Sie haben die, das Unendliche angesprochen. Gehen die Zahlen eigentlich weiter bis ins Unendliche oder hören die irgendwann auf? Was weiß man da drüber in der Mathematik? Das ist
1: ja keine empirische äh, Frage. Also empirisch gibt es die Unendlichkeit nicht. Die Anzahl der Atome im Universum ist endlich. 10 hoch 77 haben die Physiker rausgekriegt. Das Unendliche ist etwas, was in unserem Köpfen spielt. Also, dass die Zahlen unendlich sind, ist, wenn man es pointiert sagt, etwas, was wir wollen. Man könnte auch die Zahlen irgendwann aufhören lassen. Also etwa der Maya-Kalender, der hört irgendwann auf. Bei uns hören auch die Monate auf. Nach zwölf Monaten fängt das Jahr wieder neu an. Bei denen hören auch die Jahre irgendwann auf und fangen dann wieder von vorne an. So könnte man auch machen. Aber es hat sich ist mal rein pragmatisch unglaublich bewährt, dass wir unendlich viele Zahlen haben, denn durch die unendlich viele natürlichen Zahlen kriegen wir auch unendlich viele reelle Zahlen und ohne die reellen Zahlen können die Ingenieure und Physiker überhaupt nichts rechnen und man wüsste nicht, wie man Physik macht und wie
0: man irgendwelche schwierigen Dinge ausrechnet, wenn man diese Zahlen nicht hätte. Wie oft müsste man ein DIN A4 Papier falten, damit der Stapel bis zum Mond reicht? Wie schlüpft man in eine Seifenblase und wie steigt man durch eine Postkarte? All diese Fragen kann Professor Albrecht Beutelspacher beantworten. Er ist der Direktor des Mathematikums in Gießen. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wie ist es, wie oft muss ich ein DIN A4 Papier falten, dass es, ja, bis, zum Mond, bis es zum Mond gestapelt ist?
1: Also wenn man ein DIN A4-Blatt einmal faltet, gibt es ein A5-Format. Wenn man es nochmal faltet, ein A6-Format und so weiter, wird immer kleiner und es wird nicht richtig dick. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, jedes Mal verdoppelt sich die Anzahl der Lagen. Beim ersten Mal werden zwei, wenn ich das wieder falte, vier, wenn ich das wieder falte, acht. Also jeweils doppelt so viele. Und man kann ausrechnen und auch messen, so ein Blatt ist etwa 0,1 mm dick man denkt, da kommst du nie zum Mond. Da kommst du nicht mal bis zur Decke dieses Raums. Da kommst du vielleicht nicht mal 10 Zentimeter hoch. Das dauert, würde ich auch denken, ja. Es dauert, es dauert. Und man muss sich den letzten Schritt vorstellen. Also der Mond ist etwa 350.000 Kilometer entfernt. Da wäre dieser Stapel schon 175.000 Kilometer hoch. Da müssen wir ihn knicken und dann oh wären wir dort. Mhm. Geht natürlich physikalisch nicht. Ja. Aber das Tolle ist, wenn man die Hälfte geschafft hat, braucht man nur noch einen Schritt, bis man dort ist. Und das zeigt uns schon, dass das, was ganz spannendes ist, in Wirklichkeit braucht man nur 42 mal. Nicht, weil 42 die Antwort auf alle Fragen ist, sondern weil man es ausrechnen kann. Jedes Mal verdoppelt, zwei, gibt dann 2 zwei mal 2 mal 2 mal 2, 2 hoch 42 mal diese 0,1 Millimeter ist
0: weit mehr als diese 350.000 Kilometer. Das ist so eine Frage oder ja ein mathematischer, ist das richtig, Sachverhalt, den man auch eben in Ihrem Mathematikum erleben kann. Also dieses
1: Experiment jetzt speziell nicht, aber das kann jeder
0: selber machen zu Hause, das ist ganz
1: wunderbar. Aber im Prinzip kann man bei uns im Mathematikum solche Dinge erleben, die von wie dieses Beispiel von einem realen Experiment, im realen Fall zu einem Gedankenexperiment übergehen. Denn Mathematik ist etwas, was sich im Kopf abspielt und wir beweisen auch die Mathematik nicht, indem wir irgendwelche Klötzchen legen, sondern die mathematischen Experimente stimulieren mein Denken stimuliere meine Vorstellungen und plötzlich kriege ich die richtige Vorstellung und dann sehe ich auch, genau so muss es sein und dann weiß ich eigentlich, wie ist es wirklich. Und nicht, dass das Blau und Rot, das spielt plötzlich gar keine Rolle mehr, sondern wie ist
0: es wirklich. Bei dem, was Sie gerade sagen, spielt da auch mit, dass die Mathematik, dass viele verunsichert sind, ob die Mathematik jetzt eine Natur- oder eine Geisteswissenschaft ist. Was ist es? Also ich finde es völlig klar, es ist eine Geisteswissenschaft, äh, die radikalste
1: Geisteswissenschaft, denn unsere Objekte sind geistige Elemente. Ein Dreieck ist nicht das, was ich hier hinkritzle, mit Druckerschwärze, Ausdrucke oder sowas und auch nicht das, was die Griechen in den Sand gezeichnet haben, sondern das ist was Ideelles. Ich ganz genau, unendlich dünne Linien, äh, unendlich feine Punkte, nur das ist ein Dreieck. Und das müssen die Griechen damals eigentlich erkannt haben, denn die haben ja im Sand gemalt. Und wenn man jemals im Sand irgendwelche Figuren malt und auch nur zwei Linien zum Schnitt bringt, merkt man, das gibt so ein Chaos mit diesen übereinanderfallenden Sandtälern und so weiter, dass man nur überhaupt noch durchblickt, wenn man weiß, was das eigentlich ist. Also das war ein ganz klarer Impuls, diese Abstraktion im Sinne einer Vereinfachung zu erfinden.
0: Was glauben Sie, womit hängt das zusammen, dass viele ja, daneben tippen und sagen, Mathe, klar, ist eine Naturwissenschaft. Weil Mathematik so unglaublich tolle Anwendungen in der Naturwissenschaften hat.
1: Mathematik, nicht nur Anwendung, sondern diente schon immer dazu, die Welt zu erklären. Also Kosmologie warum fallen die Sterne nicht runter, wie bewegen die sich eigentlich und da hat da haben, immer in allen Zeiten haben die Menschen versucht das irgendwie zu verstehen. Früher war das sicher noch viel bedeutender als für uns heute und da ist Mathematik dabei und das kann man sagen ist ein kleines Wunder, warum die Mathematik, die wir uns ausdenken,
0: so perfekt auf die Wirklichkeit passt. Eine Sache, die bei Ihnen auch immer wieder auftaucht, ist ja, wie schlüpft man in eine Seifenblase? Wie funktioniert hm. das?
1: Genau, eigentlich äh, bildet sich die Seifenblase um einen herum.
0: Das ist ein ganz
1: wunderbares Experiment. Die Mathematik und wahrscheinlich unser populärstes Experiment. Man steht in der Mitte von so einem runden Druck, kann ich mal sagen. In dem Druck ist, ist eine Seifenlauge, also Wasser und Spülmittel. Dort liegt ein Ring drin. Den Ring kann ich über ein Gestell nach oben ziehen. Und wenn ich das richtig mache, nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, dann stehe ich für einige Sekunden in einer wunderbaren Seifenhaut.
0: Was steckt hinter solchen Fragen, die Sie stellen und auch beantworten in Ihrem Museum? Also diese Seifenhäute zum Beispiel,
1: das ist richtig schwierige Mathematik. Denn die Seifenhaut hat eine Eigenschaft, die man gut nachvollziehen kann. Die will, menschlich gesagt, so lange wie möglich leben. Und es ist völlig klar, was sie dafür tun muss. Sie muss so dick wie möglich sein. Das heißt, sie investiert automatisch so viel wie möglich Materie in ihre Dicke und damit so wenig wie möglich in die Fläche. Das heißt, es sind immer sogenannte Minimalflächen, die dabei rauskommen. Und das ist die Mathematik, ist richtig schwierige Mathematik, äh, noch
0: längst nicht alle Probleme gelöst, aber im Experiment vieles zu sehen. Eine Zahl, ja, die viele Ihrer Besucher auch immer wieder beschäftigt, ist die Null. Was macht die so spannend oder faszinierend?
1: Die Null ist eine Zahl, die lange, lange vergessen wurde. In vielen Zahlensystemen braucht man die auch gar nicht. Die Römer brauchten keine Null, denn wenn etwas nicht da war, hat man es nicht hingeschrieben. Die Null braucht man in Stellenwertsystemen, so wie dem Dezimalsystem. Wenn ich jemand zum Beispiel 205 Euro schulden würde, dann hätten die früher vor der Erfindung der Null, dafür, für die, wo wir die Null stehen, haben einfach eine Lücke gelassen. weil da Wo nichts ist, schreibe ich auch nichts hin, völlig logisch. Und wir hätten nur zwei Lücke 5 geschrieben. Dann hätte ich vielleicht so argumentiert, in Wirklichkeit ist da gar keine Lücke sondern ich habe nur die Zahlen ein bisschen auseinandergeschrieben, ich schulde dir nur 25 Euro, während der andere vielleicht ganz umgekehrt argumentiert hätte, das ist nicht nur eine Lücke, sondern es sind zwei Lücken, die ein bisschen klein geraten sind. In Wirklichkeit sind es 2.005 Euro, die du mir schuldest. Also das heißt, es gibt gar keine Eindeutigkeit mehr der Darstellung und riesige Fehler entstehen, die damals so gelöst wurden, wie wir es heute auch machen würden mit Juristen. Wir haben dann Vergleiche erzielt, aber mit der Null ist dann alles toll gelöst. Seit so, wann gibt es die Null? Unsere Null wurde... Also das erste Zeugnis äh, ist etwa im Jahr 300 äh, in Indien. Die Inder haben unser Dezimalsystem, die Null, erfunden, die es dann sich dann über die ganze Welt ausgebreitet hat. ist aber historisch nicht die allererste Null. Die allererste Null äh, ist etwa um das Jahr Null von den Maya äh, erfunden worden in Südamerika, die ein wunderbares, wunderbare Mathematik hatten, ein System zur Basis 20, Wahrscheinlich, weil die nicht nur mit den Fingern, sondern dort ist es warm, auch mit den Zehen gerechnet haben. Und es ist die schönste Null der Welt, nämlich so eine kleine Muschel. Allerdings ist die Maya-Kultur untergegangen, dass sich diese Null nicht weiter vererbt hat.
0: Wir müssen noch über eine Zahl sprechen, ja, die 13. Also es gibt, glaube ich, kein ICE mit einem Wagen, mit der Nummer 13. In vielen Hotels äh, fehlt die Zimmernummer 13, auch im Flugzeug fehlt die Sitzreihe. Viele haben Angst vor der Zahl, ähm, sagen es ist eine Unglückszahl. Was sagt der Mathematiker?
1: Mathematisch ist es eigentlich keine
0: Unglückszahl, aber es gibt äh, unglaublich viele Dinge, die
1: mit der 13 oder der Furcht vor der 13 äh, zu tun haben. Es gibt sogar ein eigenes Wort dafür, tris Tris 3, Kai und Deka 10, 13 Phobie. Ist die Phobie und Tris Kai DK ist jemand, der vor der 13 Angst hat. Dem kommt es sehr zu pass, dass es keine Reihe 13 gibt, kein Zimmernummer 13 in einem Hotel und so weiter. Kann man das verstehen? Ein bisschen glaube ich ja, denn die 13 ist die Zahl, die nach der 12 kommt. Und die 12 ist nun eine Zahl, die ist in sich sowas von stimmig, so rund, so abgeschlossen, so perfekt harmonisch, wie es überhaupt nur geht. Deswegen kommen die Zwölf auch ganz häufig vor in der Religion. Die Zwölf Finger Jesu, die Zwölf Apostel und so weiter. Die Zwölf Monate, die Zwölf Stunden am Tag, die Zwölf Stunden der Nacht, überall kommt die Zahl zwölf vor, weil man die so gut aufteilen kann. Die kann man in zwei Teile aufteilen, in drei, in vier, in sechs wunderbar aufteilen. Also, das ist eine Zahl zwölf, da kann eigentlich nichts mehr dazu kommen. Und jetzt kommt die 13. Das ist sozusagen die, die sich dazwischen quetscht. Und die den, den, den wunderbaren Kreis der Zwölf sprengt oder sprengen möchte. Das ist auch eine Primzahl, also eine besonders widerspenstige Zahl. Wir sprechen ja vom dem 13. Jünger beim letzten Abendmahl oder dem 13. Teilnehmer, der Judas, der äh, dann auch das Ganze gesprengt hat. Also kann man so ein bisschen verstehen, aber natürlich ist es auch kulturell bedingt. Es gibt Kulturen, in denen 13. überhaupt keine Unglückszahl ist, sondern eine Glückszahl und eine 17. eine Unglückszahl ist. Aber ein bisschen Mathematik
0: steckt auch dahinter. Und wenn ich Sie richtig verstehe, aus ja, Sicht des Mathematikers ist diese Zahl schon besonders und auch spannend offenbar die 13. Ja, ich finde vor allem das Verhältnis 12-13 ist spannend.
1: Das ist so ähnlich wie das Verhältnis, ein bisschen kleiner, 6-7. Das ist auch gut. 7 ist fast noch eine Vervollkommnung Voll der, der 6. Schöpfungsgeschichte, 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe, 6 plus 1 ist 7. Die 7 Tage der Woche ist ja etwas, was uns die Astronomie nicht sagt. Wie viele Tage ein Jahr hat, sagt uns die Astronomie und so weiter. Aber Wochen? Nee. Aber offenbar tut uns die Zahl 7 uns Menschen so gut, dass alle Versuche, äh, andere Wochen zu definieren, gescheitert sind. Die französische Revolution wollte mal Wochen mit zehn Tagen einführen. Oh je. <lacht> hat auch ein paar Jahre äh, wurde es durchgesetzt, aber dann ist es völlig gescheitert, ist klar, weil es dann auch weniger Sonntage
0: gibt und die klar, Bevölkerung das nicht mochte. Die Woche ein bisschen lang wäre. Wenn man so viel wie Sie mit Zahlen zu tun hat, sich mit Zahlen beschäftigt, hat man da eigentlich eine Lieblingszahl?
1: Also eigentlich mag ich alle Zahlen, Das ist so wie mit den eigenen Kindern, Sie äh, sind alle verschieden, aber man mag sie alle, aber ich finde nach wie vor die 8 ganz, schon eine ganz tolle Zahl. Warum die 8? Weil sie sowohl Multiplikativ als auch Additiv toll ist. Multiplikativ 2 mal 2 mal 2. 2 ist schon die Zahl der Symmetrie der polaren Gegensätze. 4 ist sozusagen die doppelte Symmetrie und 8 ist 2 mal 2 mal 2, die dreifache Symmetrie. Ganz toll. Und Additiv 8 ist 5 plus 3. 3, 5, 8 sind sogenannte Fibonacci-Zahlen und das ist etwa der goldene Schnitt, 3 zu 5 sodass auch diese wunderbare Zahl, diese äh, in der 8
0: drin steckt. Fibonacci, das hört man auch immer wieder. Kann man einfach erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, zunächst die, die Fibonacci-Zahlen sind einfach zu erklären. Die beginnen mit 1 und 2 und dann muss man die zwei Zahlen zusammenzählen und kriegt die nächste 1 plus 2 ist 3. 3. Mhm. Dann kommt 2 und 3 zusammen, 5. 5. 5, 8, 8 mhm. und, weiter. und die hat ein Herr namens Fibonacci ein Mathematiker, bedeutender Mathematiker im Jahr 1202 eingeführt eigentlich als eine Aufgabe unter vielen komplizierte Aufgabe wie sich Kaninchenpaare vermehren will ich jetzt gar nicht genau erzählen was ihm überhaupt nicht klar war wie wichtig diese Zahlen sind und welche Bedeutung sie wirklich in der Biologie haben denn in vielen Situationen kommen diese Fibonacci Zahlen in der Biologie vor zum Beispiel, am markantesten vielleicht, wenn ich eine Sonnenblume anschaue, die Blüte einer Sonnenblume, dann sehe ich da innen die Samen, die sind aber nicht irgendwie verteilt, wie man sie malen würde, sondern da, wenn man genau hinschaut, sieht man Schleifen oder Spiralen, wie man sagt, und solche, die nach rechts gehen und solche, die nach links gehen. Das ist schon toll, das zu sehen. Aber wenn man diese zählt, die, die nach rechts gehen und die, die nach links zählen, kommen zwei Zahlen raus und das sind immer zwei Fibonacci-Zahlen. Zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen, also hier 34 und 55 zum Beispiel bei Sonnenblumen. Und das ist ein Prinzip, das die Natur nutzt, um Wachstum zu ermöglichen. Auch eine Sonnenblume fängt ja klein an, wird dann irgendwann groß und manche Sonnenblumen stehen im Schatten, die werden dann nicht ganz so groß, andere haben tolle Bedingungen, können größer werden. Also das ist eine Methode, diese Spiralen mit den Fibonacci-Zahlen, wie sich die Natur wunderbar an Situationen anpassen kann
0: und deswegen ein tolles Überlebens, äh, Überlebensgarantie. Faszinierend, überhaupt gibt es wenn man die Augen offen hält, eine enge Verbindung zwischen Mathematik und Natur oder man findet ja, viel Mathematik in der Natur wieder.
1: Nicht nur in der Natur, auch in jeder Stadt, wenn man mal mit der Mathemat die mathematische Brille aufzieht und sagt, ich schau mal nach Formen der Stadt, runde Formen, quadratische Formen, es geht einem die, die Augen über. Wir machen im Mathematik oft mathematische Stadtführungen. Setzen wir sozusagen die mathematische Brille auf und gehen mit den Leuten durch die Stadt eine Stunde lang und die können überhaupt nicht mehr aufsehen, aufhören zu gucken. Die sehen plötzlich hier ist was, ach dieses Fenster ist das nicht toll oder die hier das Dreieck, was ich hier sehe. Also man, das heißt, Mathematik ist auch eine Art und Weise, die Welt zu sehen und zwar die Schönheiten der
0: Welt zu sehen. Und deswegen eben auch so wichtig, ne, um die Welt zu verstehen. Vorhin haben Sie gesagt, es gibt ja noch Fragen, die nicht gelöst sind, Geheimnisse, die noch offen sind in der Mathematik. Haben Sie da ein Beispiel? Was, was ist noch ungelöst? Welches Geheimnis gibt es noch? Ich
1: glaube, das, was man am einfachsten äh, sagen kann, geht in der Tat um die Primzahlen. Wie funktioniert die, die Folge der Primzahlen genau? Gibt es eine Formel? Kann ich, wenn ich eine Primzahl kenne, weiß ich dann, was die nächste ist? Alles völlig ungelöst. Es gibt zwar so Aussagen, wenn ich eine Primzahl kenne, weiß ich, die nächste kommt in einem gewissen Range. Aber der ist völlig real, viel zu groß, was man da theoretisch beweisen kann. Also ganz einfache Sache, völlig ungelöst. Warum ist es ungelöst? Was ist so schwierig daran, das zu lösen? Wenn ich das wüsste, wäre ich an der Lösung schon näher.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich mit Ihnen? Spielen Sie Lotto als Mathematiker oder sagt man, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne? Gleich lieber die Finger weg. Ja,
1: ich weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Bei uns in Mathematik kann man auch Lotto spielen. 6 aus 39. Wir haben so ein Feld mit 49 Diamanten, Kunstdiamanten und davon sind sechs sozusagen echt. Wenn ich die echten tippe, würde ich sofort 1000 Euro kriegen. Bisher hat es niemand geschafft. Was sagen Sie? Wie groß
0: ist die Chance, wenn Sie sagen, ja, wir wissen, dass. Die Chance
1: auf einen Sechser ist 0,0001 Prozent. Also selbst mit heutigen Zinsen kriegt man auf der Bank
0: noch mehr. Also Sie spielen nicht, höre ich raus. Ich spielen nicht. Angeblich erzählen Sie auch gern äh, Mathematikerwitze. Mhm. Haben Sie einen zum Schluss für uns? Ein Professor,
1: ein mathe -Professor steht vor einem Hörsaal. Es gehen drei Studenten rein, nach einiger Zeit kommen fünf raus. Da denkt sich der Prof, wenn jetzt noch zwei reingehen,
0: ist der Hörsaal wieder leer. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Dankeschön. Bitteschön.